0: Zdravíme všechny posluchače Baníkovského podcastu Hovory ze Sleské, převážně ty, kteří mají bílé srdce a modrou krev. Moje jméno je Richard Trávníček a jsem členem spolku Baník Baníku, jenž podcast připravuje. Jak se si už zvykli, našimi hosty bývají lidé, kteří jsou jakýmkoliv způsobem spojení s Baníkem Ostrava. Dnešním hostem je muž, jenž ještě nedávno hrál za Baník, je jeho odchovancem a dlouholetí a věrní fanoušci si jistě jeho jméno ještě zcela jasně vybaví. Tak kdo je teda dnešním hostem? Nejspíš jste si přečetli popisek, ale pokud ne, tak napovím, že býval stoper. V baníku debutoval v sezóně 2004-2005. S půlročním hostováním působil v baníku až do roku 2008. Odehrál za něj 37 zápasů a vstřelil v lize jeden gol. Nosil číslo 12 a kromě baníku působil také v Opavě, Třinci nebo v Rakouském sídlu. Tak už víte, nebudu vás napínat. Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Petr Cigánek.
1: Ahojte všichni.
0: S Petrem jsme kolegové v práci, tudíž vás doufám nepohorší, že ji dnes si budeme s hostem tikat, samozřejmě tykat. To, že jsme vlastně kolegové z práce, to se váže taková jako vtipná historka. A když jsem nastoupil první den do práce, tak jsem si tě všimnul. A hned jsem si říkal, já toho člověka od někud znám, ty kdo to je? A pak asi za 10 sekund jsem si říkal, to je to asi Petr Cigánek. Tak potom při prvním obědě jsem tak nesměle za tebou přišel a říkám, to je dobrý den, nejste vy Petr Cigánek? A ty, a ty, že jo, že seš to ty? A já jsem ti řekl, no, ty asi pamatuju nějak rok 2007-2008 si dal gól proti Českým Budějovicím, že? <laughs> Já to a... bylo docela vtipné, no. <laughs> Jo, protože vlastně ty jsi mi potom sdělil, že to byl jako jediný gol, který si střelil blize. Mm-hmm. A já jsem ti pak jako dodal, no, že jsem ten gol ale neviděl, protože jsem přišel asi až v 15. minutě a to už jsme vedli 2 no. no. to padlo
1: hnedka nějak na začátku zápasu.
0: A... Tady z toho výčtu, co jsem říkal, kde si všude působil, tak uh, viděl jsem, že na začátku kariéry nějak, jsou nějaké statistiky na netu, kde je napsané, že si působil i v Jablonci. Ne, ne to myslím uh,
1: si, že je chyba někoho, kdo to zaznamenával, zapisoval, tam jsem nikdy nepůsobil v Jablonci. Uh,
0: jak si vlastně, od, od, ty si vás pochází z Brušperku, uh-huh. a předpokládám, že si s fotbalem začínal tam, Um, šel jsi do baníku někdy v mladších žácích, nebo kdy se vlastně v baníku objevil?
1: Já jsem začínal v Brušperku a přestupoval jsem zhruba, myslím, že v 11. 12. letech do baníku a tam to byla podle mě Žákovská liga, takže v období, podle mě to byli starší žáci asi.
0: A jak to tehdy fungovalo? Jako Vyhledal ti nějaký skaut, nebo jste hráli s baníkem a tam se zalíbil trenérům?
1: Já si myslím, že tenkrát v té době se do Brušperka stěhoval pan Daněk a nevím, jestli on tenkrát chodil se někde koukat třeba na fotbaly nebo, nebo takhle a, a asi možná i on řekl prostě v baníku, že, že tam hraje někdo, kdo by se jim mohl třeba líbit, tak asi myslím si, že takhle to proběhlo.
0: A když si potom přestoupil do baníku, tak uh... Bylo s tím spojené i třeba změna školy? Chodil si na šoupalku, nebo jak to bylo? Ze
1: začátku říkali, že jako v pohodě, že nemusím nikam do ostrovské školy, ale postupem času, když už to byla podle mě 8. třída, tak 8. 9. už jsem chodil na šoupalku do, do Poruby. A jak se ten vlastně učební plán nějak lišil od běžné základky, kde si chodil předtím? Tak pro mě to byl jako neuvěřitelný skok, to byla změna, když já jsem chodil ještě do výběrové třídy jazykové, kde jako víceméně se všichni chtěli učit a studovat, už v té době, já nevím, v té šesté, sedmé třídě. A přišel jsem do poruby a tam to vypadlo jako úplně jinak, takže pro mě to byla změna neuvěřitelná. Měli
0: se tělocvik každý den? No to jo, to jo.
1: Podle mě tam zase na úkor jiných předmětů bylo, já nevím, asi 6, 7, 8 možná hodin tělocviku týdně, tak my jsme to využívali většinou tak, že jsme trénovali v tu dobu, No, ale jako spíš to šlo o ten zájem těch, těch kluků a nebo vůbec těch žáků. Že? Já jsem byl zvyklý na to, že ve škole, do školy se chodí proto, aby se všichni učili, ale tam to prostě takhle nebylo. Že?
0: tady v Ostravě před pár lety ještě byla docela tristní situace s mládeží, že vlastně kluci trénovali jinde než v Ostravě a dneska už je ta situace teda lepší, v mládeží se toho udělalo docela dost, ale jak to bylo za tebe, vy jste byli na jeremenku, nebo...
1: No my jsme, ještě v těch žácích podle mě jsme byli na jeremenku, pak... Nevím, to myslím bylo, prodali, majitele prodali Jeremenko. Já myslím, že Aluiza Adamčík to no, prodala. No. Takže tak to nějak vybavuju a tenkrát se zhánělo, kde všude my jsme mohli trénovat a jezdit. Asi pamatuju asi nejhorší, co pro nás bylo ještě s jedním uh, právě kamarádem z Brušperka, co jsme jezdívali trénovat uh, v době, to byla podle mě možná dorostenecká doba. A, ne, 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 to bylo, to bylo v době, kdy jsem chodil na Šoupalku a jezdili jsme trénovat do Dolní Lhoty. Tak to byl pro nás okay. úplně... Jako Neuvěřitelná zajíždka, když jsme jezdili tramvají přes celou ostravu, až tenkrát to bylo u um, jak je teďka Kaufland. Uh-huh. Takže, takže od tamtu udělá, pak jsme jeli te- teprve domů, takže my jsme byli rádi, když jsme stihli večer o půl sedmé autobus domů po tréninku, který nám začínal zhruba, nevím, ve na tři o půl třetí. Jo. Tak to... No, jasně, bylo šílené. Dneska si kluci řeknou, já na trénink nejdu, protože se nemám jak dostat na trénink. No tak to je, mi hlavně hmm. moc nebere. Ale... Jo, ale myslím, že třeba před pár lety ještě jak byl šafarčík, majitel a nechci kecat, a myslím, že se muselo jet až do hlučina jako,
0: Já tomu jo, i věřím.
1: Nevím, nevím je. jestli si ti kluci tam jsou schopni dost, dopravit sami. My jsme tenkrát prostě museli sami, jo, že jsme fakt jeli prostě tra- tramvají a. a nevím, nevím, jestli dneska to je. Podobné, ne, jako dneska už ne, dneska už ty hřiště k tomu mají. A, jako mají podmínky asi daleko lepší, ale to jsou takové srandy, no, když jsme hodiny cestovali při Zostravu a tím můžeme jít na trénink a pak zase zpátky. A... No a z tvojich spoluhráčů
0: nebo spolužáků, kdo se ještě dostal do A nebo ročníku? Tak
1: do Ateamu tam podle mě hrál Vláďa Mišinský, Peťa Tomašák, kdo ještě další tam byl? Jako by bylo nás tam asi ještě několik, nechci na někoho zapomenout, ale úplně si neuvědomuju. Jako ti dva určitě. Mm. A Tomáš Tomášek měl docela dobrou,
0: dobré, dobře našlapnuto v kariéře, ale zranění, no. tuším, kolen nebo co? Mm-hmm, jo, u něj
1: to bylo škoda, no. byl docela talentovaný,
0: mm-hmm. no. No a se, se spoluhráči, spolužáky, si ještě třeba v kontaktu dneska?
1: Jako s jedním, určitě. Ten, co by... Dříve, my jsme začínali spolu i v těch žádcích baníku, on, on je z Brušperka, je to dokonce můj bratranec, tak s tím jako hodně. Ale s ostatníma tak jsem tam, když se třeba potkáme, tak se já nevím, pozdravíme, pobavíme se, ale že bysme nějak spolu jezdili na dovolené, tak to úplně ne.
0: Jasně. No a ty jsi byl vlastně v mládeži, konec 90. let, přelom tisíciletí, jaké jste tehda měli výsledky jako baník?
1: To je si myslím asi ten největší rozdíl, my jsme vždycky každý rok hráli o, o titul v jakékoliv lize s Olomoucí. Jo, tam asi nešlo o to, jestli nějaký jiný by nás vůbec mohl potrápit a fakt ta rivalita byla vždycky mezi baníkem Olomoucí v tom, v, v tom věku a ostatní jako moc šancí neměli a dneska je to jiné, když se kouknete na tabulky a, a z... už tam jsou ty jiné.
0: No a vzpomínáš na nějaké trenéry z mládežek kteří třeba toho hodně dali?
1: Tak nás nej, nejdíl trénoval pan Vojáček. A nevím, jestli snad možná i tři, čtyři roky. Ale, jako, ale jako to, to je tak, že každý trenér někam v něčem těm klukům pomůže. No, I když, já nevím, jak to říct, i, i negativní zkušenosti jsou tak jako směs na konci. Hraje důležitou
0: roli nějaká jako osobní chemie s tím trenérem, že třeba si řekneš, že termí o nevěří, nebo prostě šlape po mně v tréninku, jestli třeba nějaká motivace potom.
1: Může jako být někteří to dělají určitě i kvůli tomu, aby motivovali ty kluky jo, nebo hráče k tomu, ať, ať, jsou, ať jsou lepší, ať do toho dávají více, ale jako určitě vždycky je to důležité. A jak se třeba díváš na to, když v současnosti
0: se někdy řeší, že třeba ti trenéři řvou jako po klucích, po žácích, dorostencích, aby je třeba motivovali nebo tak? Předpokládám, že v tvojí době to bylo ještě vlastně jako normální, že vás
1: jako někdo jo. pořádně pěkně v naší, m- Tak v naší době to normální bylo. Já nemůžu říct, jestli to je správně nebo ne, každý to má na to prostě svůj pohled, já bych to takhle nedělal. A, ale nevím, no zase ti dnešní kluci jsou na tom úplně jinak než my, jo. my jsme byli jinak vychovávání, oni dneska mají na výběr, nevím, z 15 sportů, které můžou dělat a za nás dříve jsme si mohli vybrat, jestli půjdu hrát hokej nebo fotbal. No já jsem si vybral fotbal a, a tak to bylo, jo. dneska nevím, je dalších prostě milion možností, co můžou dělat a možná, že když je trenér dvakrát sejrve dneska, tak po třetí už nepřijde, že.
0: Jasně, no. Já jsem
1: se díval, že ty jsi měl i nějaké starty v mládežnické
0: reprezentaci, takže si nám můžeš říct, v jakých kategoriích si hrál, případně nějaký
1: zážitek. Tam vlastně jsem začínal, co si vybavuju, tak ty kategorie byly, myslím, od 14 let. Úplně na začátku jsem ve výběru nikdy nebyl, až snad po nějakém tom roce, takže od, možná od 15. A, a pak vlastně v každé kategorii, já jsem, já jsem pak jezdíval pravidelně celkem, že maximálně když někdo, nevím, jsem se zranil nebo něco, tak, tak jsem párkrát nevěl, ale jinak vždycky. Mm-hmm.
0: A co se ptal, jestli, jestli nějaký zážitek, něco, nějaké zážitky. jestli jste tam třeba nějaký
1: přísný režim, jako... Uh... A tak bývalo to vždycky nějak, jako že, že se to nastaví, že to má být přísný režim, ale jako těch kluků je tam vždycky víc než trenérů, no tak... Jasně. No, když já jsem
0: byl na Gimplu, tak si pamatuju jakou kauzu, kdy Lukáš Hajda a Mokrohajský se mi jmenoval Golman asi přestoupili do Sparty jakož toho hráči mládeže. Oni jsou asi trošku mladší než ty, takže ty si asi s nima nehrál. Ale vyřešilo jako se to, že jim bylo nějaký 16-17 let, neměli smlouvu v baníku a prostě Sparta si pro ně přijela, napazali, naložila do auta a ve Spartě podepsali. A Vlastně Luka Žejda do dneška je jako kvalitní, stuper ligový. Baník vlastně nějak ho trošku vychoval, pak ho Sparta vychovala. ale chci se tě zeptat jako na to, kdy
1: třeba ty jsi dostal jako první smlouvu baníku. My jsme právě v naší době dostávali, podle mě, smlouvy celkem brzo, taky to bylo kolem nějakých 15 let. Já si myslím, že i já zase nebyl jsem ten, kdo ji dostal hned úplně na začátku, kdy to šlo. Právě, že třeba Peťa nebo no, možná i Vládě Mišinský, Peťa Lisícký, těch kluků bylo více, co třeba dostali. Já jsem ten, v, v té první, já nevím, třeba 506 těch, těch kluků nebyl. Já jsem dostal o něco později. Ale bylo to tenkrát nastaveno tak, že se podepisovaly smlouvy, my jsme se tomu vždycky smáli, že to je za 5 na 5, že musíte podepsat smlouvu na 5 let, i vám já nevím, 16 třeba z 15, 16, takže víte, že je to smlouva někdy do 20, do 21 a dostali jsme za to úplně základní, co tenkrát šlo, podle mě 5000. A, a když to prostě člověk nepodepsal, tak bylo jasné, že, a nevím, nemusí hrávat v té své kategorii, jo, a, a v těch 15-16 letech je to celkem problém, jo, ne. takže je to, je to jakoby na obě strany nepříjemná věc, jo, že na jednu stranu si třeba ten klub řekne, jo, super, ten klub o mě stojí, chtějí mě tady mít, ale jo, jako ta podmínka toho, že vlastně vidí, že za nějakých pět let se mu třeba ani moc nezmění ta odměna, tak... Že je vlastně možné, že v 18. se dostaneš do Ačka? Je to A... možné, jako i třeba, i třeba tohle, mm. tam nějaké klauzule v té smlouvě byly, že já nevím, když se dostane někdo do Ačka, tak se mu pláda, nevím, třeba zvedne z pětí na deset. Mm. No ale i tak je to prostě na toho, že když všichni si řeknou, že v Ateamu mají, já nevím, 100 000, 200 tisícové platy někteří hráči, o kterých se to ví, tak uh, nikdy nemluví se o tom, že ten, kdo je odchovanec, tak nemá prostě ani třeba desetinu toho. No. Ja, jasně, no. no. Ale i z Grusman, teď sportovní
0: ředitel baníku, vlastně razí heslo, že aby jako kluk v mládeži dostal smlouvu, tak prostě musí hrát, musí dřít za baník, musí si prostě vybojovat. Ale ta situace dneska zase z druhého pohledu, aby to nedopadlo, jak třeba s tím Lukášem Hejdou, jo? že ten kluk nedostane tu smlouvu, tím pádem si pro něho přijede nějaký jiný
1: klub, Vidíš to tom nějakou zlatou střední cestu? Jako jak jak
0: byste to dělal? Jako je
1: ta situace nepříjemná podle mě pro obě strany. Jako klub nechce od ty, od ty šikovné kluky přijít. Na druhou stranu zase platit uh, několik, já nevím, deseti tisíců měsíčně klukům, kterým je 15 let, kteří za dva roky, já nevím, se na to vykašlo, protože to nebude bavit, což je, myslím si, asi dnešní problém taky. No, tak je to nepříjemné na obě strany, jo, a teďka jde o to, jestli ten klub sám si nastaví svoje pravidla a nějaký ten, jo, najde ten bod, nebo jak to říct, jo? nějaký ten kompromis v tom, jak to udělat, tak musí si to spíš najít sám ten klub, no, kolik chce třeba investovat do toho, že ti, že ti mladí ty smlouby mít budou, a... ale je to, je to těžké na obě strany, no, pak chápuji ty kluci, že si řeknou, no dobré, já tady budu podepisovat smlouvu na 5 let, je mi 17 a ve 22 to raději můžu jít, já nevím, tam rozvážejí doběry do a dostanou za to daleko víc peněz. Ale zase, když, když hrát budou, když budou hrát dobře, tak se jim to může mnohonásobně všechno vrátit. Že? Jasně. Ale, ale taky je otázka, jestli ti kluci si myslí, že dostanou, já nevím, plno peněz za to, že jim je 17 let a, a vlastně nic ještě nedokázali, tak to tak taky nejde. Ano, tady často v baníku bylo.
0: I to je docela nedávný případ, nebudu jmenovat, ale bylo, mluvilo se hodně o nějakých talentech, kteří dostali brzo smlouvu a dneska se trošku po nich slehla zem, mají třeba poslední šanci, aby ukázali, že za baník, že jsou hodní toho, aby hráli za baník. Taky to může být i demotivující, že on dostane tu smlouvu a Může se prostě jako na to trošku jako vykašlat. No. Může, hmm. může,
1: že se uspokojí tím. Jako je je takových kluků spousta, ale, ale jako neházal bych to úplně na to, že, že, je to právě ten, že všichni jsou ten případ, že jsou uspokojeni právě tímto. No, prostě může se stát cokoliv a nikdo jim do hlavy nevidí a neví, co se jim prostě no, děje. No. Jasně. No. Teď je i téma, že kluci
0: chodí mladí do zahraničí, že si vyhlednou nějaké větší kluby nebo kluby ze zahraničí, jaký máš na to názor? Myslíš si, že by se třeba měli vyhrát v České Lize, nebo když ta šance je, tak v 16 třeba to zkusit i třeba do Interu jako Samuel Grigar teď nedávno?
1: Jako je, to, je to taky otázka i pro rodiče těch kluků. Jde o to, kolik jim je let. Nebudem si asi jiný nalhávat z Česka. Všichni hráči, kteří hrajou Českou ligu a jim a nevím do 27, třeba 7, tak pořád věří v to, že, že se jim povede přestoupit někam do zahraničí. Jo? Protože budou za to daleko lépe hodnocení než, než v České lize. No. Takže jako, podle mě snem to je všech kluků jít hrát někam pryč. Ale... Jako já za mě bych klidně šel v 17. Jo? neměl bych s tím problém. A měl ale, já jsem, ale já jsem měl výhodu v tom, že, že jsem se dokázal domluvit anglicky, německy, neumím si představit, kdo, kdo by neuměl jazyk, tak jak by tam fungoval, jo? kdyby prostě přestoupil sám někam. Jasně, ale vyhrát se podle mě tak stejně si může ten kluk jo, adaptovat na podmínky mužského fotbalu kdekoliv, prostě po Evropě, všude. A měl jsi ty nějakou příležitost někde jako odejít do zahraničí, třeba v mladším věku? Akož spíš se o tom tak více mluvilo, vždycky něco se ke mně doneslo, že, že ti chtěli, abych někam jel na testy, ti ale, ale nic z toho se nezrealizovalo, takže jako do dneška mi pár věcí třeba zmrzí, ale hodně, že to nejde. buď
0: konkrétní, jestli ti to Tak, a... to tak konkrétní... Třeba co tě tak nejvíc mrzí, co mohlo být?
1: Byla tam jedna situace, když si pamatuju, že, že za jednoho trenéra byla nabídka na, na testy do Feynordu, kteří mě údajně sledovali na různých těch právě reprezentačních srazech a tenkrát trenér Ačka v baníku řekl, že mě potřebuje na sezónu, že nemůžu si jen tak někam odjet a v té sezóně jsem pak, myslím, neodehrál ani jeden zápas, tak nevím, jak moc mi potřeboval, no ale... A tak to hmm. jsou takové, spíš třeba bych tam byl týden a poslel mě domů i tak, takže to je prostě těžko. Jasně, no ale chápu, že to mrzí. No, no ale, ale pak si tak řeknu, jako, jak moc mě asi potřeboval, když jsem skoro nehral, no. Jasně. chodil jsem někde za B. Nebo... To si asi říkám možná i
0: Martin Lukeš, kterého chtěl v 15. nebo 16. PRN Michov a vlastně nešel tam.
1: No, tak a ta kariéra no.
0: dneska mohl být vedle Nedvěra třeba hraze, že to se všechno... A tak já myslím,
1: že třeba Luky může být spokojený s tím, že jeho fotbalovou kariéru nalezl třeba od jiných a třeba ode mě. To určitě, no. Myslím, jako, toho to... Měl bude určitě daleko víc. No, ale... Já jsem rád,
0: že jsem jako na něho mohl chodit a vidět ho, to je fakt perfektní hráč. Teda jako Smoláři to obrovský, no. Bayern nevyšel a vlastně celý život hrál za baník, kromě jedné sezóny, že? To je ve kterém baník vyhrál titul. No. To je docela smůla, no. No prosím tě, já
1: jsem se tě chtěl zeptat, a do
0: Ačka si teda přišel kdy, jak to proběhlo? Už jsi v mistrovské sezóně si nějak nakukoval do Ačka? Nebo? V
1: mistrovské sezóně právě, že v zimě, v zimní přípravě jsem šel poprvé do Ačka a ještě s dalšíma právě třema klukama. A já jsem tam tenkrát zůstal s jedním... Jedním z nich, takže my jsme tam byli dva, ale ani do jednoho zápasu jsme tenkrát nenastoupili ani jsme nebyli na střídačce, takže my jsme s nima jenom trénovali a chodilovali jsme hrát za B, nebo jsem tam za dorost. Takže když jsi nenastoupil, tak Mr. ligy nejsi? Nejsem, bohužel.
0: Ale vítěz poháru 2004-2005 to už si, protože v té
1: sezóně si už vlastně debitoval. A... To už jo, já jsem tenkrát hrál, myslím si, i čtvrtfinále se slaví. Semifinále pak, myslím si, jsem ani finále nehrál, ale byl jsem na střídačce a užil už, už jsem si pocit vítězství. Tak... To bylo takhle v mm-hmm, že? Mm-hmm.
0: Proti Slovácku. No a v té sezóně 2004-2005, tak tam ze začátku ta situace asi byla těžká, že byla obrovská posila velkovorský, který bohuji někde skončil ich,
1: tam, a... tam spousta hráčů přišlo nových a... Vlastně balok byl pryč. Mhm, ale přišlo tam spoustu nových kluků a já nevím, já si tak pamatuju, že nás možná bylo v kabině tenkrát 30, někteří neměli ani místo kde sedět, tak <laughs> jo, že, že, že se převlíkali ve vedlejších kabinách někteří a... Jako celkově tenkrát prosadit se bylo docela náročné. Já nevím, jak je to teď, já nevím, kolik kluků je v přípravě a, a jak na tom prostě jsou, jo. Ne, Dneska do toho tak nevidím, jak dříve, ale přiš, přišlo mi to, že jako pro ty mladé kluky to bylo skoro až nikdy nemožné se prosadit. Přestože asi i ten cíl klubu tenkrát byl, nebo i možná je dneska, zabudovat co nejvíce mladých kluků a, a, a pokusit se je prostě prodat. Jasně. No, v tom období, kdy jsi v baníku
0: působil, tak hrál uh, nějaká předkola evropských pohárů, tak uh, zasáhl si do některý, nebo?
1: Nezasáhl, několikrát jsem právě byl i na střídačce, ale nikdy jsem jako, zápasem nehrál. A s kým jsi byl na
0: střídačce? S Herrenwenem asi? jo. jo. A předtím tam na tom zborou. Middlesbrough... Ano, tak to... tam, jsem,
1: tam jsem tenkrát odjel, ale my, právě že já a ještě právě s tím jedním klukem, co jsme se tenkrát dostali do Ačka, tak jsme byli oba na tribuně. Mm-hmm. Ale, ale jako jeli jsme tam, ale, ale to jsme nezasali ani na střídačce.
0: Jo, s Hrenvenem to bylo dobré, no. doma vítězství 2-0, to bylo byl teda asi asi na střídačce. A pamatuju si, že Pavel Hapal tehdejší coach, říkal, že musíme střelit gol v Holandsku, protože Holanděni nám čtyři určitě nedají. No. Tak dopadlo to, jak to dopadlo, no. to všichni vědí. No a ty si vlastně po tom, co si skončil v vaníku 2008, tak si přestoupil do Opavy. Předtím už si teda tam byl i na půlroční hostování. A jak je to bylo vlastně jako přestoupit do Opavy? A hlavně jako po té stránce jako opavské šatny. Jako jak tě brali, když věděli, že si přišel z baníku?
1: Jako já sám jsem to tak nebral, že, že nějaká velká rivalita mezi Opavou, a Ostravou, samozřejmě všichni to vědí, že, že fanoušci takový ten dojem z toho dělají, ale pro, pro hráče je, je, je to víceméně další možnost, šance hrát někde jinde. Bral jsem to prostě spíš tímhle způsobem a jako nějaké takové řeči a a dejme tomu, jak bych, jak bych to nazval? Nebo ne úplně nebo tak Spíš narážky, jako na to jsou, ale, ale spíš v té rovině, kdy se to dá jako normálně přejít a, a jako, že to bylo v pohodě. Takže jako v kabině v klidu? Jo v kabině, jo, v kabině bych řekl, že v klidu. A fanoušci? Ti, ti to dávali nějak sežrat? Ani ne. Takže jakoby v pohodě, jo, to Jo, spíš v pohodě. Já jsem, já jsem nikdy neprohlašoval nikdy, že nechci z, z baníků životě odejít a, a nevím, proč to třeba někdo vykládá. I přestože má baníkovské srdce a bere se za odchovance baníku a fandí tomu klubu, tak prostě když vím, že, že tam pro mě místo až tak není, tak proč bych nešel hrát někam jinam? Myslím, a ty si
0: vlastně kromě Opavy hrál ještě v Třinci? Mm-hmm. Já, je, je to pravda, že? Jo, jo. A mm-hmm. Můžeš nějak jakoby, srovnat tady ty tři kluby? Třinec, Opava, Baník? Jsi vlastně nějaký expert na moravskoslezský fotbal? No, ještě Frýdy k tomu můžeš ještě připočítat.
1: Jako je to podle těch kategorií, ale, ale víš co, to, to má takový vývoj v čase. Ten Baníku to bylo nastaveno nějak přijde nám, ale zase je to o několik let pozdějiš. Tak stejně i ten Třinec. Jako podmínky pro pro fotbal byli vždycky nejlepší v maníku. jo, jako... Opava sice má krásný stadion, který, jo, je tam všechno prostě blízko, ty bazaly proti tomu byly úplně jako monstrózní. všude to bylo právě daleko, A když, když si sedíš na tribuně a, a máš prostě daleko k hřišti, tak je to jiný pocit, než, než v té Opavě, ale přece jenom celé to zázemí fungovalo vždycky lépe v maníku, ale jde o to, že to byla liga, já jsem tenkrát v oba vyhrál maximálně druhou ligu i přesto, že tenkrát chtělo se chtěli postupovat, tak nám se to nikdy nepodařilo, naopak v jedné sezóně jsme se stoupili takže to příjemné nebylo Rozumím A co se týče
0: toho výštu, kde jsi hrál, tak jsem vlastně ještě viděl, že si byl v tom rakouském noj a tam se dostal jak? Nebo většinou do Rakouska, co vím, tak chodí kluci třeba z divize, nebo tak si vydělat nějak peníze, tak, tak co, co to bylo za soutěž
1: to Byla to třetí liga, z divize by se asi moc klub do třetí ligy jen tak jednoduché podle mě, no. nedostal. Já jsem tam tenkrát jel na, na zkoušku na, na jeden zápas a my jsme podle mě porazili snad někoho i z druhé ligy. A co, zápas se mi celkem povedl, oni hned chtěli, jestli bych tam zůstal. Oni, oni měli problémy s tím, že se potřebovali zachránit, tam oni ztráceli spoustu bodů. A co si pamatuju, tak byl jsem tam právě jenom tu půl sezónu. A klub nakonec se stoupil, ale my jsme udělali nejlepší výsledek v jarní části za jejich posledních snad 15 let. Tak jako to byli sice spokojení, ale vzhledem k tomu, že se jim to nepodařilo udržet, tak já jsem tam tenkrát už nezůstal. A šel jsem právě do třince. Jasně.
0: No, bavili jsme se o té Opavě a já se už tradičně ptám hostu vlastně na rivalitu. Ty jsi teda v říkal, že jste bojovali s Olomoucí, tak tam to asi proti, proti Syně bylo tak nejvíc nahecované, ale uh, potom, když už si hral za Baníku, co byl pro tebe jako větší zápas? A, asi teda předpokládám, že Sparta, podle toho, co jsi říkal,
1: ale… Tak to asi pro každého v rámci té české ligy dneska se to možná mění, že, že je to Sparta, je to Slávie, asi i Plzeň, Jo, že to jsou ty největší zápasy, ale dřív to ta Sparta byla jednoznačně a vždycky, jsme na Spartu, tak byl to nějaký jiný pocit z toho zápasu, než, než jenom, že to je jakoby další řadový zápas, já nevím, příbrami s Bohemkou. A že byl jsi na to třeba natěšený týden dopředu, že se jede na Spartu? Jako... Já bych řekl, že možná i deal, než, než týden dopředu, jo? nebo i když Sparta měla přijet, tak, tak jsme to věděli nejenom podle mě týden, mm-hmm. ale i déle. Mm-hmm. No, že jsme si na ten zápas, prostě těšíte se na ten zápas víc než na jiný.
0: A bylo to teda víc než jako s opavou, jo? Taková, jak jako a, já bych řekl, předzápasová nervozita? Nebo tak to pro, to
1: pro mě rozhodně. Jako přece jenom Sparta má v Česku, ať už si to myslí někdo, jak chce, tak, tak největší, jo. Prostě když si řekne Sparta ve fotbale, tak i v hokeji nebo celkově jsou to týmy, které mají zvuk. Jasně. No, co se týče současného
0: baníku, sleduješ jeho výsledky nebo takhle? Tak asi tady, když si to
1: spolu řekneme, v kanceláři tak jako sledujem to, ale jako nevyhledávám nějak, že bych každý zápas musel sledovat v televizi, spíš právě bych řekl možná i naopak, že když, když nějaký zápas jich vidím, tak, tak je to uh, překvapení i pro mě. Jo, určitě se koukám, když hráu a nevím právě, se Spartu je to v televizi se Slaví, tak se podívám, ale že bych fakt vyhledával někde na internetu a sledoval zápasy, tak to ne. Um, co se týče fotbalu, tak uh... Předpokládám, že asi fotbal sleduješ
0: nějak stále to, to rozhodně. a třeba jaké líky nebo... Jo, to
1: rozhodně a jako určitě, určitě Ligu mistrů, na to se asi koukám možná každý, kdo, kdo chce sledovat fotbal. A jako anglickou, německou, vždycky ty takové ty větší týmy se, se rád podívám. Jo, máš nějaké oblíbené zahraniční? Určitě oblíbené mám Paříž mm-hmm. těm faním, tak doufám, že letos, když přivedli tolik posil, tak se jim podaří vyhrát Ligu mistrů. No, takže hlavně těm, no. no a e, předpokládám, že Euro si taky sledoval. Určitě, mhm. Tak co říkáš vlastně na, na tu českou jízdu? Pro, podle mě pro spoustu lidí to bylo velkým překvapením. Já, já jsem jeden z nich. Já jsem si myslel, že jako není vůbec šance uhrát takový výsledek, který, který jako Začalo to určitě hnedka prvním zápasem, kdy... Kdy vlastně vyhráli, přestože ten zápas po celou dobu byl vyrovnaný, a, a díky tomu, že vlastně se jim podařilo ten zápas dotáhnout do vítězného konce, tak pak měli šanci i postoupit a pak už je to vždycky o tom zvládnout jeden zápas. No. A jim se to povedlo, což, což bylo dobře a, a dosáhli podle mě super výsledku.
0: A není trošku škoda, že to, to čtvrtfinále je super. Jo? Tam, kdyby před turnajem nám to někdo řekl, tak jako to všichni berou asi všemi deseti. Ale přece jenom jako v tom čtvrtfinále jsme nehráli s Francií, se Španělskem, z Anglii, jako bylo to Dánsko a ta... No to
1: čtvrtfinále, tam už ten soupeř, jako nedá se úplně vybírat soupeři, to nebylo ani, ani Španělsko, ani já nevím, Německo, tak... A fanoušci dost řešili, jestli
0: Jaroslav Šilhavý neprokoučoval nasazení Jana Bořila, co, co na to říkáš ty?
1: No to vůbec nevidím do, do toho, co, co trenér zamýšlel a proč dal hrát toho, nebo toho nedal. Že vidíš to už z toho profesního hlediska vlastně, jestli no, to tak, tak, tak spíš, to není jako tak jednoduché. Není. Jako podle mě to, všichni lidi si myslí, že je to strašně jednoduché říct si, ten hrál dobře, nebudu to měnit, jenomže zase jiný hráč hrál, já nevím, deset zápasů předtím a úplně to bylo bez problémů. Je to, je to někdy složité. Jako to se říká, že když má trenér vybírat ze tří hráčů, kteří hrajou dobře a má vybrat jednoho, tak je to pro něho ta nejlepší starost nebo nejlepší problém, ale někdy to tak není třeba v tuhle situaci. On se rozrhl takhle a, a třeba to i jemu úplně nevyšlo, ale jako ne, vůbec bych neříkal, že to je jeho chyba. Je to fotbal. Tak, prostě úplně tak, zvolil takovou sestavu a, a dělal to s nejlepším svým svědomím.
0: A... Pojďme to zakončit dneska to nějak pozitivně. Napadá ti něco? <laughs> Na oběd. No, 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 to, je, to, je, to, je, to je pozitivní. No. Tak, uh, já děkuji všem posluchačům, kteří jste vydrželi poslouchat až doteď a věřím, že vás vzpomínky a uh, názory Petra Ciganka bavily. Já děkuji taky. Mějte se všichni pěkně.